0: Oh yeah, oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, este es un tema importante porque si tú te vuelves mejor con el dinero, escúchame, no solamente la parte financiera mejora, tu vida entera se pone mejor. Estoy para servirte, este es un programa de talk, vamos a platicar, te quiero dar los números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto difíciles. Márcame. El primer número es directo y es 805, ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Estoy súper al pendiente en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy, ahí te espero. Estoy poniendo consejitos, videos para ayudarte a darle un giro a tu vida para mantenerte enfocado. Y si has encontrado valor, ayúdame a compartir, dale like, sígueme. Yo sé que te va a servir bastante. Ahí te espero. Hoy quiero hablar sobre deudas viejas no pagadas. Esta es una de las razones por las cuales a veces no calificas para un préstamo para comprar casa. Y a veces las deudas no pagadas piensas que van a desaparecer porque alguien te ha dicho que después de cierto tiempo desaparecen. Siete años. 10 uh, años. y Usan esas dos reglas que son diferentes. Las deudas no pagadas no desaparecen y van a seguir afectando la compra de la casa, un refinanciamiento, que son las únicas deudas por las que yo no te voy a ladrar, no debes, pero tampoco te mando a destruir tu crédito. No se trata de eso. A propósito, recientemente andaba comprando un carro. Es una compra en efectivo. No, que tenemos que como ir a correr tu crédito, que no sé qué. Hagan lo que quieran. La ya sabían que la compra iba a ser en efectivo. No, la vamos a poner como un pago. Ok. Y dicen, Andrés, salió algo muy extraño. Dijeron, eh, no tienes mal puntaje ni buen puntaje. Nomás dice que, dice que no hay crédito. Digo, tengo más de una década, como 15 años de no pedir prestado. Y ya no hay absolutamente nada de historial. Porque lo que no tiene actividad cae en siete años. Pero... Por experiencia en la oficina con los clientes y llamadas de la gente atendiendo a tantas personas de esto, les confirmo que las deudas viejas, no pagadas, a veces están dormidas, las compra otro comprador de deuda, otro cobrador de deuda, la vuelven a reactivar y, y, y por ley debes el dinero. En algún momento se te prestó el dinero o compraste algo por la razón que sea no pagaste y no desaparece. Vuelven a reaparecer y cuando el cobrador de deuda se venga a cobrar eso, aunque él haya comprado muy barata la deuda, por ley tú la debes y debes todos los recargos, intereses, gastos legales, todo, porque cuando aceptaste el crédito decía ahí que eras responsable por todo lo que podría venir si tú no pagabas, por la razón que sea. La deuda en el pasado, fíjense, era visto como algo malo, era visto como pecado. La gente se escondía cuando debían en su casa. Si le pides a alguien en la calle, es muy probable que te esté prestando a alguien de la mafia. Es el negocio de ellos. que tienen la gente para cobrar si no pagas? En el viejo oeste pagabas con tu mujer. En las épocas de la Biblia se llevaban a tus hijos a trabajar hasta que se pagaba la deuda. Por mucho tiempo en Estados Unidos la gente era enjuiciada y pagaba con cárcel. En unos estados todavía se hace y se está y se está haciendo más y más por tanta gente que pide prestado y no paga. Mi recomendación para ti es te prestaron el dinero antes de que se haga peor, toma la iniciativa, paga lo que debes. Ahora, ¿cómo lo debes de hacer? ¿Qué es lo que te quiero dar hoy la instrucción? Puede ser que ni sepas a quién le debes. Puede ser que el último recibo de la luz en la hace dos casas o dos apartamentos donde vivías no, no quedó pagado en otra ciudad. Y el día que quieras comprar caso refinanciar, eso va a salir y va a mostrar ahí irresponsabilidad. Entonces tienes que saber, aprender a quién le debes, averiguar, investigar a quién le debes y empezar a pagar. Aquí te va el consejo que hacer. O posiblemente ya sabes que hay deudas viejas y según tú estás esperando porque alguien te dijo que van a desaparecer no van a desaparecer. La historia más clara que tengo es de alguien que llamó hace, no sé, cuatro o cinco años aquí al show y había dejado de pagar a Target. 17 años después, un día va a su cuenta de banco, ya machetera con dinero y no estaba el dinero ahí porque el juez dio una orden, una, una orden judicial para sacar el dinero que debía con todos los intereses recargos. Las deudas viejas no desaparecen, están dormidas. Entonces el consejo es este. Primero que todo hay que averiguar a quién le debes. Yo te voy a recomendar que vayas a la página www.annualcreditreport.com Anual está con doble N porque está en inglés. Por ley, el gobierno le ha exigido a los tres burós de crédito, Equifax, Experian, TransUnion, que te entreguen un una copia, o sea, una, ver tu de tu, tu reporte de crédito gratis. No vas a ver el puntaje, pero vas a ver tu historial, a quién le debes, cuánto les debes, si has tenido pagos tarde, en la información de contacto de ellos, todo está ahí. Entonces tú entras aquí, te van a pedir un poco de tu información, obvio, confidencial, para saber qué eres tú, y te va a decir, aquí está el reporte, y puedes pedir el de Equifax. Lo tienes que hacer más o menos lo mismo, pedir el de Experian, pedir más o menos lo mismo, y pedir el de TransUnion. Viendo uno de estos o los tres de estos, vas a saber si hay deudas viejas no pagadas. Vamos a decir que hay tres deudas viejas no pagadas, para ponerles un ejemplo. Vas a ir, no le vas a llamar a todas, vas a buscar la más pequeña y la vas a ir despertando. Vamos a decir que a, le debes a un celular de Sprint, eh, les debes 800 dólares y ahí está. Eh, y lo, vamos a decir que los reconoces, porque puede haber acreedores que no reconoces porque ya hubo alguien quien compró la deuda. A veces parecen como nombres de abogados. Yo no le debo a esa gente, pero luego les llamas, averiguas, te vas a dar cuenta. Usted le debía Sprint. Nosotros somos los que estamos cobrando para Sprint. Ok, ok. Sí, sí les quería deber Sprint. Van a decir el número de cuenta. Van a tener toda la historia ¿verdad? de lo que se debía, lo que creció la deuda, que crece mucho cuando las ignoras las deudas. Pero este es el consejo. Ya que tengas esa lista, vas a ir despertando uno por uno, no los tres al mismo tiempo. Y vas a negociar. Miren, yo recuerdo esa deuda que era de 300 dólares. Yo sé que ahorita está en mil porque le han metido un montón de recargos. Se me hace muy extremo. Tengo muchas deudas. Este, voy a estar pagando una de ustedes y quiero hacerles una oferta. A cambio de los, en vez de los mil, les quiero ofrecer 200 dólares. Les ofreces el 20%. Es muy probable que ellos compraron la deuda por 10%. Entonces, al 20% ellos ganan. Ahora, no te la tienen que aceptar. No te estoy diciendo que lo que tú vas a ofrecer es lo que te van a aceptar, pero tú ofreces un 20%. Y tal vez lo negocias y terminas en un 30 un 40, en un 50. Si la deuda no es mucha y son 100 dólares más, dile, ok, y aquí sí esto es bien importante, que te manden una hoja que dice que esta deuda de mil dólares está siendo pagada en su totalidad. Es un settlement in full a cambio de 300 dólares. Cuando tú recibas esa carta y dices, no, no, mándemela, me dijo mi asesor financiero que si no me van a querer cobrar después, necesito esa carta. Entonces es como una negociación, tú recibes la carta y la pagas y luego despiertas la siguiente deuda. ¿Ustedes quiénes son? No los reconozco. O oh, usted le quedó de ver a, a dealers, la tienda de ropa, 800 dólares, no pagó, bla, le tratamos de cobrar. Ok, porque son 1500, miren, les ofrezco 300 dólares y, y, y vas negociando una por una. Hasta que quede tu reporte de crédito limpiecito. Cuando eso esté limpiecito, no te van a decir que no al comprar tu casa. No te van a decir que no al refinanciar tu casa. No hay responsabilidad de tu historia. Te has hecho cargo de lo que debes. Como dicen por ahí, si pides prestado, toma chocolate, haga lo que debes. Yeah, les tengo una sorpresa. Eh, he estado tan contento disfrutando de este Café Cielo y les hice una promesa que les iba a presentar al creador, al fundador de esta marca. Y aquí lo tengo conmigo. Juan, qué gusto de recibirte. Bienvenido. ¿Qué tal,
1: Andrés? ¿Cómo estás? Fuerte, fuerte abrazo a toda tu audiencia, qué contento de estar por acá para compartir con todos ustedes. Una qué, buen,
0: qué bueno Juan. Este, tú sabes mi historia. Yo crecí en mi familia tomando café del que había en la casa. Y este, de repente, pues uno va al store y dice, oh, wow! ¡Qué rico! Y, ah mira qué rico el café! O vas a casa de alguien que es así muy cafetero y sacan un café que uno nunca había visto. Y dice, wow, qué rico el café. Y, y déjame comprarlo en la casa y este, pues me, me entró la curiosidad no de un café rico doy con café cielo y aquí estamos mira este, platicando yo haciendo una recomendación y disfrutando de, de un café de una calidad que a veces uno sin imagínate piensas verdad que si sí es puro marketing que si sí es pura mentira nomás le ponen un precio más alto lo que sea tengo un par de preguntas eh, Juan me da mucho gusto que estás acá y, y, que, y que así como yo tengo curiosidad sé que muchas personas también que ¿Qué, ¿Qué significa que un café sea premium, que sea un café de alta calidad? ¿Cuál es la diferencia, Juan?
1: Eh, bueno, Andrés, hay, hay, hay varias cosas ¿no? que, que se consideran para que sea eh, pues, precisamente catalogado así, como un café premium. Eh, lo primero de ellos que, que ayuda muchísimo al café es la altura en la que este se cultiva. Ok. ¿Verdad? Eh, uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver la altura? Es cuestión de la planta, es su naturaleza. A una mayor altura se produce un café con una semilla más densa y por consecuente eh, tiene, digamos que mantiene mejor sus atributos. La otra es el clima, que es muy importante también en el clima donde se cultiva el café. Afecta también muchísimo eh, al grano y a las notas, que así se le dice, a los sabores que se extraen. Del café. Normalmente no sabe a chocolate, digámoslo así, ¿verdad? La mayoría lo podemos tratar como a chocolate o amargo, pero hay muchas otras cosas envueltas ahí en el, en el granito, ¿no?
0: ¿Qué lo vuelve un café artesanal? Escucho esa palabra. este Como uno empieza a comprar diferentes cafés y la gente, a alguien que le gusta el café, me dice, es un café artesanal. Ya lo había escuchado antes, sé que el café cielo se considera un café artesanal. ¿Qué lo vuelve un café artesanal?
1: Andrés, hay dos tipos de, de café. Uno de ellos es rusta, que se cosecha eh, con maquinaria. Normalmente este café se utiliza para producir café instantáneo. Okay. Y el otro sería el café arábico, que se le conoce como un café arábico o arábica, de semilla arábica. Y entonces este es un café dulce. Normalmente en, en cantidades masivas se produce en el continente americano y se colecta con las manitos. Cada granito de café es, es cortado de la planta eh, con la mano. Entonces, desde ahí se le considera un café artesanal y después obviamente el proceso que también este lleva para eh, presentar el producto final, de ya eh, usted verlo en el supermercado o, o obviamente a través de los distintos medios en los que se puede conseguir el café actualmente, ¿verdad? Pero ese proceso, ese proceso manual que se hace para, para colectar los granos, y así se colecta en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? De una manera artesanal.
0: ¿Cómo, cómo se toma un buen café? Porque uno escucha que light, que eh, tostado mediano, tostado oscuro. O sea, yo he, 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 he venido disfrutando mucho realmente probar el sabor del café. O sea, antes lo escondía con la crema, con el sabor, con esto. Ahorita estabas tomando más una bebida calientita, rica, dulce, ¿verdad? Pero ahora que que se disfruta rico el café, ¿verdad? Y el saborcito y olerlo y todo eso. ¿Qué, ¿Cómo se toma un buen café?
1: Un buen café. Bueno, lo primero, Andrés, en esto es la tostión, que es muy importante, ¿no? Aquí en Estados Unidos, eh, lo voy a expresar de esta manera, espero no ofender los sentimientos de nadie, de pronto existe esa mal costumbre de que... Yo compro un café y, y si está chocolate, un color negro, como la camisa que tú tienes y la camisa que yo tengo, y amargo, es un café con, con Fuerte, mucha café. Sí. Eso es solamente un mito pues, dentro del mundo del café, porque eso no es así. De hecho, es un tanto dañino. El buen café, se, 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 el, o, el, o de gustar una buena taza de café, hay que consumir un café tueste mediano. Es, okay. es la tostión perfecta. Para extraer y para también mantener, digamos, lo, los mejores nutrientes o, o los mejores, sí, los mejores nutrientes de la semilla, ¿no? De, del café y sus sabores, sus notas, lo que este contiene, ¿no? Un tueste mediano es lo recomendado para un buen café.
0: Una de las cosas que cuando yo probé un café así bueno en casa de alguien, dije, no, hombre, ¿cuánto cuesta? Y medio tacañón así, dije, ah, este, ¿para qué? ¿verdad? O sea, nada, para estar pagando más por un café, um, Ahorita con Café Cielo, pues yo puedo comprar medio kilo, un poquito más de una libra de café por $13.99. ¿Cuál es el costo realmente? O sea, porque a veces estamos como espantados. Se escucha premium artesanal. Y bueno, Juan, sé que el Café Cielo, eh, tú me lo platicaste una vez, ¿verdad? Por los puntos que hasta está por, por los evaluadores o lo que sea, debería ser una bolsa de café, tal vez que cuesta $18 dólares, una cosa así. Um, yo sé que tú estás arrancando con la marca y poniendo una, una, tu compromiso de meter una calidad extrema, un precio justo, pero. ¿Cuál es el costo, verdad? ¿Cuántas tazas de café le sale en una bolsa y, y cuánto viene siendo el costo, más o menos?
1: Bueno, eh, la bolsa, eh, de pronto tú ya por acá lo has compartido con tu audiencia, Andrés, sí. eh, de Café Cielo, a través de Amazon, $13.99. Con esta bolsa, que es de 460 gramos, un poco más de 16 onzas, para quien lo lo, lo, este, lo pues eh, digamos, lo, lo por onzas 16 onzas de, de café, te eh, puedes preparar por ahí un aproximado de 35, 45 tazas. ¿Y por qué te menciono esta, de pronto, que puede ser considerada una gran diferencia? Es de que, pues, depende de la taza, ¿verdad? Si es una taza de 10 onzas, si es una taza de 12 onzas, pues, bueno, te vas a hacer unas 35 tacitas. Si es una de 10 onzas, te va a estar por ahí para unas 45 tazas de un excelente, excelente café. Así es de que okay. si le echamos ahí matemáticas, pues, son prácticamente, eh, pues, centavos lo que estás sí, pagando por sí. cada taza de café. 30, cada... 40
0: centavos, sí. Este, a menos que te hagas un cafezote como los que yo me hago a veces de los bazotes, esos los termitos esos, <risa> este, pero qué rico. Oye, Juan... De 24 onzas, ¿no? Sí, yo les había dicho que una de las cosas que me gustó mucho es que es una no, no, esta no es una marca nueva de una compañía gigantesca que está haciendo café. Les platiqué a la audiencia que un latino lanzó esta empresa y otras cosas que me gusta apoyar así. ¿De dónde eres tú originario, Juan?
1: Eh, yo soy originario del estado de Michoacán, Andrés. Eh, por allá nací en aquellas tierras de Michoacán. Muy contento, feliz. Nos gusta la música de banda. Y bueno, pues ya también un buen de años por acá en los Estados Unidos. ¿no?
0: Oye, un mexicano produciendo o trayendo un producto guatemalteco. <risa> ¿Por qué? Curioso,
1: ¿verdad? Sí. Curioso. <risa> ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, en algún momento, en algún programa, quizás lo detalle un poquito más, Andrés, pero, pero en algún momento fui a, fui a Guatemala, ¿sabes? Yo practico el cristianismo. Sí. Y, y mi primer viaje a Guatemala fue en un viaje misionero. Y, y digamos que ahí fue como mi primer contacto con, con este país. Siempre había consumido un buen café, pero hubo algo que me llamó muchísimo la atención del café guatemalteco y, y fue esa aroma y, y esa fragancia tan particular de, del café guatemalteco que la ciencia se lo atribuye a sus suelos volcánicos, ¿sabes? Guatemala es sí, país muy pequeño sí. eh, con un terreno, podríamos decir, casi 100% volcánico, así de que se le atribuye a eso porque es algo... Muy particular del café de Guatemala, su aroma y su fragancia es, es exquisito realmente.
0: Juan, una de las cosas que a mi esposa le llamó la atención, porque dice bueno este café, otro café o lo que sea, pero es que podemos comprar una bolsa de café y tú un café si lo trae una promesa que va a reinvertir parte de las ganancias eh, 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 en, en los niños en Centroamérica. Yo sé que ahorita vas rumbo a esta próxima semana vas a Guatemala. ¿Qué te iba para Guatemala esta vez?
1: Qué miedo para Guatemala. Bueno, pues creo que estoy muy emocionado, de hecho, muy contento de este, de este viaje porque, pues, eh, vamos a, a, a poner como esa primer semilla eh, en Guatemala de lo que, que yo considero Dios puso en mi corazón y es invertir en la educación de niños, eh, ¿sabes? Y, y esta primera misión que fui a Guatemala también fue a visitar una escuela eh, en la selva de Guatemala donde los niños en ocasiones, Andrés, tienen que, que caminar de dos hasta tres horas para ir a clases. Entonces, pues yo creo que todo se conecta, ¿no? Al fin, al fin del día, creo que el Señor puso esa pasión en mi corazón de, de servir en esta, en esta área y apoyar eh, la vida de niños que tienen un acceso eh, pues limitado o a veces que no tienen ni siquiera un acceso qué padre, Juan. a educación, yo creo en la educación.
0: Qué padre, y, y es oye. es
1: lo que estamos haciendo.
0: Pues muchas gracias, Juan, por estar acá y o sea, se me hace rico este, que podemos disfrutar algo premium normalmente, no es tan común. Saben que yo les recomiendo, vayan a Amazon, cómprense una bolsita de café cielo, vale la pena. Sí, 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 con todo el ánimo. Primera llamada, Los Ángeles, California. David, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola,
2: Tres, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Uy, aquí estoy, más, con, estoy más contento <risas> con que un tacaño que amanece después de Día de Reyes y que no le tocó el bebé en la rosca.
2: Pues a mí se me tocó, ¿eh? Yo creo que fue muy bueno porque aquí estoy contigo, mira. A mí también me
0: tocó, ¿eh, David? A mí también me tocó.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aunque y, sea un fiel, pero feliz año, feliz oye, año para todos. familia. igualmente.
0: Oye, y, y ya mandé pedir los tamales, porque ya para cuando se acerca la candelaria les duplican y triplican el precio, así es que los voy a comprar desde ahorita, los meto al congelador, y así ya, ya, ya me costó un poquito menos la docena, porque allá cerquita del 2 de febrero Ajá, yo creo que hasta 20 la docena, si uno se espera.
2: En mi caso, pues ahí nos <risa>
0: hacemos en casa. Oh, más rico, más rico. Bienvenido, David. ¿Cómo vale. te puedo ayudar? ¿Qué traes en mente?
2: Pues mira, eh, le comentaba a la persona que me contestó hace ratito que yo estoy trabajando para una compañía así que hace como bueno tipo de arreglos florales comestibles que, que incluye presas chocolate y bla, bla bla todo ese tipo de, de arreglos y bueno, lo que pasa que mi pregunta es um, como ellos me estuvieron pagando el año pasado en, en efectivo Haciendo depósitos directamente a mi cuenta por medio de la.
0: Tú, tú estás, perdón. Tú, espérame, ¿tú estás trabajando con ellos en su bodega? ¿O tú eres uno de los que.? No, no, no. ya entiendo. Yo
2: soy el único chofer que trabaja para ellos. Soy el, yo hago los deliveries, nada más. Ok. Entonces, yo nomás vengo, recojo y me voy a entregar. eso esa es mi función. Pero este, me estuvieron pagando en. Pues se puede decir cash por medio de sell y bueno, tú sabes que este año supuestamente se dice que el IRS, el IRS va a tomar este uh -huh. cartas en el asunto y va a estar revisando todo ese tipo de sí. transacciones, ¿no? Sí. Entonces, ah, debido a eso, pues le dije a mi patrón, este, ok, a partir del 2022, ¿cómo vamos a trabajar? Digo, porque pues, van, a revisar, van a estar revisando todo esto y obviamente, pues, es bastante dinero para lo que yo gano y digo, bueno, pues yo trato de esquivar los pues lo más que se pueda o algo así Esa es otra pregunta, digo ¿Está bien que lo hagas sí o no? Yeah. O declarar todo por completo O ¿a qué tipo de acuerdo crees que me conviene yeah. hacer con ellos? Porque el acuerdo que tenemos Con eso cierro es de que De 8 de viajes que tenga que hacer durante el día Para abajo me pagan cierta cantidad De nueve viajes en adelante me pagan un poco más Entonces a partir de yeah. este año pues no sé no ahí te, sé te cómo va ahí, te, ahí te va a un acuerdo con ellos
0: ahí te Ajá. va la, la, eh, ellos asumen o sea ellos te se están pagando a ti porque tú eres tú no, tú no eres un empleado tú eres un contratista entonces no tú no eres un empleado que está en nómina de ellos entonces tú y ellos tú y, él, y ellos llegaron a un acuerdo Tú me vas a pagar a mí 15 dólares por cada delivery. Ok, el número sencillo, ¿verdad? vamos a 10 dólares por cada delivery. Entonces ellos te pagan a ti y ellos no son responsables por lo que tú hagas con ese dinero. ellos no les importa si tú declaras o no declaras o lo que sea. Entonces esa es tu responsabilidad porque tú eres un negocio. El IRS te ve a ti como un negocio, como si tú fueras y si haces un trabajo, te pagan, tú no eres un empleado. Entonces es tu responsabilidad que hagas con ese dinero. Ahora, lo que la ley dice y lo correcto es que tú debes de declarar todo el ingreso que generas. No importa cómo te paguen, por tarjeta, por cheque, por Paypal, por Sell, por Cash App, por Facebook, este, con efectivo, con lo que sea, porque es un ingreso que tú generaste. Y entiendo, este, estamos así acostumbrados, venimos de una cultura donde así como que pagar impuestos es visto como hasta algo tonto, pero aquí, o sea, tarde o temprano si se dan cuenta, ¿verdad? que estás evadiendo impuestos, porque eso es lo que es, ese es el término, entonces pues te vas a meter en problemas, van a venir auditorías, etcétera, si no tienes documentos, yo aquí tuve un abogado de inmigración que dijo, Andrés, es una de las primeras cosas que revisan. Si no ha sido responsable con esa área, va para afuera. Este, si, si, no, si viene ¿verdad? y no, no va a ser responsable con esa área, o sea, no hay mucha este... Uh, no hay mucho, mucho, mucho cariño hacia esa persona. O sea, no hay mucha compasión para esa persona. Dice, ¿Para qué queremos una persona así? Claro. Eh, te lo digo. Y el, y el abogado, pues es, tan, es lo que hacen todos los días. Entonces, te dicen, hey, tienes que estar al corriente con todo esto. Entonces, no sé cuál sea tu situación, pero lo correcto, David, y, y no importa cómo lo has hecho en el pasado, lo correcto es que declares. Ahora, si el IRS se entera, ¿verdad? Que si le empiezan a meter ojo a lo que está pasando en las transacciones, porque dicen, y, y, y lo están haciendo por esta razón, porque hay mucha gente que está generando dinero que no lo está declarando. Entonces, debe de haber billones de dólares que podríamos recibir. Y ahorita que hicimos un préstamo gigantesco, de ahí va a venir el dinero para pagar por todo esto. Entonces, a los, si uh -huh. tú vinieras declarando todo el ingreso, pues, ¿qué importa si el IRS se mete o no? Ahora, este, uh, mi recomendación para ti es, haz las cosas bien. Declara todos tus ingresos. No debes impuestos sobre uh -huh. todos porque hay deducciones. O sea, hay deducciones, hay cosas. Uh -huh. Ahí va a haber ventajas. Vas a poder calificar para préstamo, el préstamo en la casa. Si no tienes ingresos, si no hay declaración leer? de impuestos fuerte, pues no calificas para nada.
2: Uh -huh. Claro, pero yo bueno, yo aún sigo sin mis documentos todavía, pero desde que llegué a este país he estado haciendo mis documentos hasta la fecha, o sea, no he, no he dejado nada fuera, todo lo que he hecho, mis trabajos que he tenido, todo lo he declarado, so, no, únicamente en este caso sí me sentí un poquito así como que, ok, ¿qué hago? ¿Qué, qué, acu ahora, ¿qué acuerdo ahora, yo conmigo? Eh, ¿Qué, o sea, ¿qué, forma, qué eh, forma me recomienda para poder yo hacer esa declaración yeah. de impuestos y... y ah,
0: no, ir, tú vas a ir con un... Con, tú, 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 tu cuenta de Celsa está a una cuenta de banco y esa cuenta de banco tiene que ser solamente para el negocio. Entonces está muy fácil de saber que en el mes de diciembre, si tú entregaste es un ejemplo... 200 arreglos de flores y chocolates a 15 dólares cada uno, pues tú recibiste 3 mil dólares. En el ejemplo de 15 por cada uno, ¿verdad? Y entregaste 200, pues son 3 mil dólares. Entonces esos 3 mil dólares son las entradas del negocio. También tuviste gastos contra el negocio porque tienes gasolina, tienes el vehículo, tienes este, cosas que compras de snacks mientras andas trabajando, eh, tuviste reparaciones, tuviste mantenimiento, lo que sea. Entonces la diferencia positiva es la ganancia. Solamente sobre eso se deben impuestos. Entonces, bueno. entonces ya es lo que tú declararías y nomás pues aquí está mi, todavía mejor es que conectes un sistema de contabilidad a tu cuenta de banco y ahí vas diciendo este es un ingreso, este es un gasto y vas categorizando tus gastos y, y es muy sencillo hoy en día con una, una, una aplicación que te lleve ese tipo de contabilidad y al final del año tú puedes generar 180 mil dólares de entradas al negocio, 100 mil de gastos del negocio y nada más tuviste 80 mil de utilidades, solamente sobre 80 mil deberías impuestos y de acuerdo con usted tu familia, tus hijos, es el porcentaje de impuestos que vas a pagar de eso pero esa es la manera como debes de administrar el ingreso de cualquier negocio, si tuvieras dos negocios tiene que tener su propia cuenta y, y ahora si tuvieras dos negocios, veas si entregas flores y también están haciendo algo más, entonces si el de las flores te genera 80 mil el otro te genera 40 mil, pues está generando un total de 120, entonces al final tú pagarías impuestos sobre un ingreso de 120 porque David no genera 80 ni genera 40, genera 120 pero esa, sí, sí. pero esa es la manera como debes de administrar. Ahora, lo que puedes hacer es, si también contes con tu trabajo, tú puedes decir, miren, y a ellos no les va a importar. A mí no me... Si yo soy ellos, voy a decir, hey, ese es el acuerdo que tú y yo llegamos de entrega por, por cada delivery. Entonces, ya es tu responsabilidad uh -huh. que tú pagues los impuestos. Pero si tú vienes conmigo y dices, ¿sabes que Cuando yo te coticé, pues me estabas pagando por ser... Yo no calculé ¿verdad? ese 15, 20% que de impuestos. Entonces, me gustaría pedirles que en vez de que me paguen 15 dólares por delivery me paguen 20 porque realmente no me da con los 15. Ahora, yo estoy en el derecho de decirte no, ese es el acuerdo que tenemos. Si no te gusta, déjalo porque tengo más gente que lo puede hacer por 15. O puedo decir, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu trabajo. Dale, te voy a dar los 20 por cada delivery. Entonces ya tú puedes ir con ellos, pero no es una, no, no creas que te deben más porque ahora vas a pagar impuestos. Esa era tu responsabilidad desde el principio de todas maneras. Ellos iban ellos a, a asumir que tú ibas a, a pagar impuestos sobre eso. No importa cómo te llegue el dinero. Claro. Entonces tú puedes okay. ir con ellos ¿verdad? Y, y ver qué sucede. Pues avientas el anzuelo, le pones un, ¿verdad? Les, les avientas la historia, es la historia real. ¿Qué tal si te dicen, sale, te pago 20 en vez de 15? Ok, bueno, ahí está. Mm -hmm.
2: Ok, eh, sí, porque mi, mi patrón me dice, bueno, yo te puedo ofrecer un, así como, te puedo poner como contratista, te puedo poner como, te puedo dar una forma 10.99. Es lo
0: mismo, contratista 10.99, es lo mismo. Y él debería, sobre cierta cantidad que okay. te pague, debe de generar un 10.99. O sea, eh, tú eres responsable por declarar el ingreso, porque si él lo va a deducir, él te va a dar el 1099 de todas maneras y te va a llegar antes del día primero 31 de enero. Porque si él te pagó a ti un ejemplo 100 mil dólares el año pasado entregando flores, entonces él, él lo va a querer deducir eso. Y la única man y la manera segura que le va a pedir el contador es que entregale un 1099 a David. Entonces te va a llegar por correo, te va a decir, está tu 1099, ya si tú no lo, lo declaras o lo que sea, pues esa ya es tu responsabilidad, verdad. Te dé el 1099 o no, lo correcto es que tú declares el ingreso que llega por un trabajo ofrecido. Un gusto, David, platicar contigo. Gracias por la llamada, por la confianza. Te agradezco mucho eso. No se vayan. Continúa el show Andrés Gutiérrez. Nancy, ya estoy contigo en un par de minutos. Permítame. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Miren lo que dice la Escritura del Día, dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. En su angustia. Fíjate, cuando, cuando no tienes a Dios en tu corazón y vives una angustia, ¿a quién clamas? Puedes clamar al universo si tú quieres, pero no hay respuesta del universo. Mi recomendación es no vayas al universo, ve al creador del universo. Porque el creador del universo sí tiene rescate del sepulcro. El creador del universo sí tiene descanso para tu alma que no lo encuentra. Ok, vamos a dejar eso ahí. Desde San Diego, California. Hello, Nancy. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Pues, Nancy, qué bueno que me preguntas. Fíjate que estoy más contento que, un, que el que renta casas a principios de mes, cuando, acá, cuando acaba de cobrar rentas. <risa> y todos pagaron a tiempo. Es más, revisó la cuenta de banco y todas fueron en automático. Llegó el dinero directito a su cuenta de banco. Bien contenta. Ay,
3: qué, suave. qué rico, ¿verdad? No, Pues bien
0: contenta. ¿De dónde eres tú, Nancy? Claro. Nada más para saber.
3: De San Diego, de Pero, San Diego. ¿Pero de
0: dónde eres originaria?
3: De la ciudad de México.
0: Qué padre, Nancy. ¿Cuánto tiempo tienes en los United? Ah... Uh...
3: 19 años. Ok.
0: Oye, ya sí. casi gringa. A los 20 ya, nos, ya somos gringos. ¿Verdad? <ríe> casi, casi. Casi,
3: casi. Con los ya, ojos verdad.
0: con los ojos prietos, pero casi, casi gringos. <ríe> ¿Qué traes en mente, sí, Nancy? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo, qué gusto que llamas.
3: Mira, Andrés, pues yo te he venido escuchando ya hace como dos años. Y siempre he sido narrativa, pero... Uh, gracias a Dios tuve la oportunidad de comprar un Mobu Home hace cinco años. Uh -huh. Este Me costó 40 mil y ahorita está evaluada en el mercado por 180.
0: ¿Cuánto pagaste?
3: Y 40 mil. cash
0: ¿Por la traila sola, la pura traila o la traila con terreno?
3: La pura traila.
0: ¿Pagaste gracias, 40?
3: 40.
0: Y alguien te pagaría paso, ahorita 180 mil por tu trailer. Sí. Sí,
3: 180
0: mil. O sea, a ser como los carros que ahorita. Si compraste un carro hace dos años usado, hoy en día ese carro vale más que hace dos años, aunque tenga más millas. Se Me hace mucha la plusvalía. Está diciendo que hay, hay alguien ahorita que te pagaría 180 por tu trailer, que pagaste 40. Sí. De
3: hecho, por eso te llamo para. Um, si me puedes dar un consejo, lo que pasa es que mi esposo ya compró una casa, uh -huh. ya hace un mes nos dieron las llaves y este la la home se está vendiendo por 180. Pero mi pregunta era si qué piensas tú, si es mejor si es, es mejor venderla o ponerla en renta.
0: Yo les diría que la vendan. Es el mejor momento para vender. Porque en un año más, si esto vuelve a como estábamos antes y, y la construcción y todo se vuelve a poner y se levantan un poco los intereses y se enfría un poco la compra de las casas, tal vez tu casa va a irse de 180 a 100, tal vez. Tal vez no, se va a ir a, no se va a ir a menos de lo que tú pagaste por ella. Aunque siempre hay una plusvalía, pero no en algo que se va haciendo más viejo. O sea, una, una mobile home no es como como un vino o una pintura, que entre más vieja la pintura, que alguien, alguien pintó con un pincel, verdad, este se va subiendo de valor. Una Mobile Home es como un carro. Entonces aquí en una, una, una cosa que no se ha dado y que no se ha visto en mucho tiempo. Yo sé que hay ciertos mercados únicos, muy extraños, donde hay tanta, o sea, hay una, una escasez de vivienda o cierta ubicación. O sea, tú, tú eres dueña de la tráila pero estás pagando piso.
3: Sí, pago. Bueno, en estos cinco años hemos, hemos hecho cuentas y es alrededor de unos mil cada
0: mes. En, ok, que en pagamos. promedio. Ok. Y ustedes en más pagaron promedio. 40. Pues qué increíble que uh -huh. algo que normalmente baja de valor, es casi como si compraran un carro, eh, como si tu marido compró un carro este de esos antiguos de colección, verdad, un Mustang del 67% que tal vez lo compró hace 10 años y este y pues lo compró como joven para hacerlo bonito y de repente agarraron y todo el mundo quiere uh -huh. un Mustang y agarró valor, a pesar de que es algo que baja de valor. Entonces, yo les diría, este, ¿cuánto podrían cobrar de renta?
3: Uh, hasta 2,400.
0: ¿Qué cosa más loca vivir en San Diego? 2,400 menos 1,000. Les quedarían $1,400 mensuales. Ustedes pagaron $40, que lo convierte en una tremenda inversión de renta, pero recibir $180, ¿cuánto deben en la casa? ¿Ya la pagaron o todavía deben de los $40 que compraron, que pagaron? Que ¿La pagaron?
3: No, la pagué cash, los $40. Ok. Y de la otra casa que compró mi esposo, dio mil de, de uh, down payment, el 20%. ¿Cuánto se debe? $500. Porque yo le decía a mi esposo, yo, pensaba, yo estaba pensando en, si nos dan esos 180, ponte unos 150, él todavía tiene, entre yo y él tenemos 80, uh, nos gustaría comprar otra casa y esa casa ponerla en renta.
0: ¿Otra tráela o otra casa?
3: No, una casa. Sí. Y ya la traila, ya no.
0: Sí. ¿Sabes qué? Me estoy pensando en los números y me gusta la renta, o sea, de lo que produce. O sea, produce 1.400 libres posiblemente. Si son 10.000, produce 1.000. Si, si fueran 2.000 dólares. Pero si llega a pagar 2.200, 2.300, son 1.300, 1.400 por encima del piso. Pero, pero, pero ves, si tú la vendes... 1.300. Sí, ¿Perdón? ¿1.300? 1.300 es
3: lo que se paga ahorita. De, el, ¿De renta? Al mes. De renta. Uh -huh.
0: O sea, ¿tú, tú pagas $1,300 por ¿Por el piso? Por el piso. ¡Wow! $1,300 por el puro piso. A mí, mírame, a mí me sigue gustando la idea de que, que usemos lo que nos dice la historia. La historia nos dice, pon el dinero en cosas que suben de valor. Aunque esto tuvo plusvalía, si ustedes venden por $180, ¿verdad? Primero les diría, quítense la hipoteca que tienen gigantesca. Y aunque tengan un buen ingreso, si el falla el ingreso de uno de ustedes, la casa va a pesar mucho porque la hipoteca es muy alta. Ok. Entonces, que es el pasito seis, básicamente, del plan financiero. Quitarse la, la deuda de la casa, porque si fallan tus ingresos los de tu marido, se pone difícil el pago de la casa, poco no? Sí. sí. ¿Cómo no? Porque es una deuda grande, es una una hipoteca que, mientras los ingresos estén ahí, o sea, es como la deuda, funciona. Pero si hay un poquito de fluctuación en eso, se pone bien bien complicado. Uy, está bien difícil porque funciona como renta por lo que produce. Aunque dice que son 1.300 de piso, le llegas a rentar por 2.000 o 2.100, sí. son 700, 800. Es mucho más valioso tener los 180 mil dólares. Y ahorita que tiene valor, podría ser que en un año los carros van a bajar cuando vuelva a haber más oferta de carros. Y menos, no menos demanda, pero más oferta uh -huh. de carros. Lo mismo con una traila. O sea, tú pagarías, o sea, 180 mil por una traila del año que es esta. Tú dirías, no. Este no. porque ya tiene 10 años de vida 15 años de vida, los años que tenga de vida. ¿verdad? Va, es algo que se va deteriorando. Entonces, no, vamos a usar lo que la historia nos dice que es poner dinero en cosas que sabemos que suben de valor. Vendan la, la propiedad, es un excelente momento para vender y pongan ese dinero en algo que sabemos que a plazo largo va a subir de valor, que es su casa. O otra propiedad. Okay. Si tuvieran una propiedad comprada en efectivo, me dice Andrés, tenemos una, una propiedad comprada en efectivo, este, en efectivo no dos con deuda porque ahí si pierden los ingresos se pierde todo pero si tuviera una, otra una propiedad que encontraran tal vez lejos de San Diego o algo eh, aunque tener otra propiedad es casi lo mismo que tener su casa pagada porque al quitarse su, el pago de su casa es como tener un rentero que no falla por eso el plan financiero dice en el payito 6 quítense primero su casa su, su hipoteca especialmente una hipoteca muy pesada porque algo pasa con los ingresos y en nuestra vida laboral de 30, de 40, 50 años, las cosas suceden. Un gusto, Nancy, platicar contigo. ¡Qué increíble! Una tráila por 180 mil dólares. Como lo que está pasando con los carros. Um, ahorita valen más que hace dos años. Un mal momento para vender carros, un mal momento para comprar. Amigos, hay que aprenderle a esto. Es cuestión de... Es cuestión de aprenderle y qué rica la paz financiera. Pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?